김용민 브리핑 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요. 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 대변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 대변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다. 중요한 건 가격. 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원. 화장실 끝판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보세요. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리 숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 경기 상승곡선 반승원 경기도청 홍보 캠페인 팀장 함께하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 오늘 어떤 이야기부터 해볼까요? 네, 경기도가 중증장애인 가구의 주거 편의를 돕기 위해서 추진한 중증장애인 주택개조사업이 있는데요. 예. 올해 125호 준공 목표치를 달성했다는 소식입니다. 아, 그래요? 이런 일이 과거에도 있었습니까? 네, 네. 시작을 한건 재작년부터긴 한데요. 재작년이면 저 이재명 지사가 취임한 이후. 그렇겠죠. 아, 그렇군요. 예, 예. 야, 이거 뭐 정말 이런 부분에까지 신경 쓴다는 것은 참 놀라운 일인데 장애인분들에 대한 인식 그리고 차별이 많이 없어진다고는 하지만은 아, 아직 많이 부족한 건또 사실이고요. 어떻게 그 비장애인에게 맞게 설계되어 있는 주거는 아무래도 실제 장애인분들에게는 편안한 일상을 살기에는 매우 부족할 거예요. 네. 그러니까 뭐 사회적으로 또 길거리, 뭐 도로 이런 데서의 장애인분들을 위한 편의시설 개선이 물론 필요하지만 네. 어떻게 보면 집에서 직접 거주하고 있는 집이 먼저 아니겠습니까? 거기에 오래 사시지 않겠어요? 그렇죠. 그래서 뭐 안전 손잡이라든지 집안에 경사로 설치를 한다든지 단차를 제거한다든지 화장실 내부 수리, 도배, 장판 교체 이런 편의시설 보수 지원을 경기도가 해드리는 거죠. 아 그렇군요. 뭐 우리는 당연하게 생각하는 생활시설이 장애인분들한테는 큰 걸림돌이 되기도 하더라고요. 예. 저 그래서 휠체어 체험도 하고 장애인분들의 삶에 대해서 이해할 수 있게 공감도를 높이기도 하고 그러지 않습니까? 그렇습니다. 경기도가 아까도 말씀드렸지만 재작년부터 이 사업을 실시해서요. 작년 그리고 올해 내후년까지는 도합 중증장애인 주택개조사 800호를 목표로 하고 있거든요. 네. 
또 장애 형태 유형에 따라서 한 가구당 380만 원까지 지원을 하고 있습니다. 그런데 음. 이 지원금도 앞으로는 확대할 예정이고요. 예. 읍면동 주민센터를 통해서 수요조사를 접수한 다음에 사업 대상자를 선정해서 경기주택도시공사가 사업을 시행합니다. 아, 그래요. 경기주택도시공사 그 이름을 참 많이 듣습니다. 예. 네. 기본주택에도 각별한 또. 어, 의지가 있던데 차별받지 않는 세상 경기도가 만들어 나가기를 바랍니다. 네. 다음 소식은 뭡니까? 네. 드디어 확정됐습니다. 경기도가 독과점 폐를 맞게 만들고 있는 그 공공배달의 배달특급 시범 서비스가요. 네네. 12월 1일부터 파주 오산 화성에서 시작이 됩니다. 날짜가 확정됐어요. 그래요. 파주 오산 화성. 네. 정말 오래 기다렸습니다. 우선은 세계 시군에서 시작하고 점점 확대하겠죠? 네. 내년 내후년까지 31개 시군 전역으로 확대할 예정인데요. 네네. 12월에 첫 스타트를 끊는 배달 특급은 첫 인사를 드리는 만큼 다양한 할인 행사가 준비가 되어 있습니다. 이런 12월 본격적인 시작 전에 미리 사전 예약 그러니까 출시 알림을 신청을 하면요. 네. 앱 다운해서 5천 원첫 주문에는 만원 네. 그래서 총 15,000원의 쿠폰을 또 받게 야, 되거든요. 너무 좋은데요. 그 15,000원 정도면은 또어 1인 가구 정도면은 한번 무료로 이용할 수도 있겠다 하는 생각도 들고요. 네. 네. 출시 이벤트가 꽤 괜찮습니다. 이 공공 배달 앱이 사실 가맹점도 좋고 소비자도 좋고 그런 구조로 설계된 거 아닙니까? 네. 기존의 민간 배달 앱 수수료가 한 1,000원에서 3,000원 정도였어서 네. 또 가맹점 소비자 모두에게 부담이 많이 갔지요. 근데 이 배달 특급은 광고비도 없어요. 그리고 중개 수수료도 훨씬 저렴하고 외부 결제 수수료도 한 1.2에서 2.5%라서 훨씬 부담이 적게 이용하실 수가 있습니다. 지금도 가맹점 신청 받고 있습니까? 네. 배달 특급 고객센터로 신청을 하시면 되는데요. 지금 그 시범 지역에서 그세 곳이죠. 네. 파주화성 오산 가맹 신청이 목표치보다 151%를 추가 달성했다고 합니다. 151%요. 예. 네. 알겠습니다. 당연히 지역화폐도 사용할 수 있겠죠? 네. 지역화폐 사용할 때뭐 할인 서비스라든지 이것도 고심하고 있거든요. 음. 예. 기회를 많이 활용하실 수 있도록 하고 있습니다. 네. 그래요. 마침 경기 지역 화폐에 사용하면은 소비 지원금도 주니까 네. 지역 화폐로 배달 앱 이용하시면 여러모로 이득이겠군요. 그렇습니다. 12월 17일까지 소비 지원금, 그러니까 지역 화폐로 20만 원 사용하시면 최대 5만 원까지 소비 지원금 드리니까 그것도 많이 활용하시면 되겠고요. 독과점 폐에 맞기 위해서 또 공공을 위하고자 만든 공공 배달 앱인 만큼 배달 특급 많이들 이용해 주시기 바랍니다. 예, 요즘 온라인 플랫폼의 그 독과점 횡포가 심각하다 이런 비판이 많았는데요. 공공 배달 앱이 돌파구. 자극제가 될수 있기를 바랍니다. 예. 네. 마지막 소식이겠죠? 네. 이번 주 목요일부터 일요일까지 국제 포럼 또 도보 이동형 축제인 퓨처쇼 2020이 의정부시 행복록에서 개최가 됩니다. 아니 언제 그 이동형이가 아호가 생겼나요? 도보 이동형 축제. <웃음> <웃음> 이동영이가 그렇게 대단한 인물이라고 뭐그 친구를 또 연결이 되네요. 네. 그러니까 도보로 이동하면서 디지털 문화를 체험하실 수 있는 행사거든요. 아 그런 도보 이동형이군요. 예, 알겠습니다. 네, 네, 잠시 긴장을 했습니다. 예, 자 의정부시 행복로면은 상권이 많은 곳 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 주변 상권하고 연계를 해서 진행되는 음. 미래형 퓨처쇼예요. 퓨처쇼, 퓨처. 미래쇼라고 하셨는데 그렇죠. 뭐예요 이거는? 
그러니까 코로나19 시대가 오면서 우리가 비대면, 뭐 온라인, 증강현실에 이런 필요성 관심이 많아지지 않았습니까? 음. 그래서 다양한 미래 기술 또 가상 증강현실을 찾아가는 차원간 운영을 통해서요. 네네. 걸으면서 이동형 방식으로 산책을 하며 관람할 수 있게 만든 행사입니다. 비대면이라 네. 온라인 채널에서도 공개가 되고요. 네, 미래에 대한 증강현실 늘 호기심의 대상이었는데 와 이거 한번 가보면 은 정말 어, 재밌겠어요. 그렇습니다. 4일 동안 진행이 되니까요. 방역 잘 지키면서 둘러보시면 될것 같고요. 의정부 역사 외벽에 다양한 이미지 레이저를 투사하는 그 외벽 영상 미디어 파사드라고 부르죠. 이것도 보실 수 있고요. 또 LED 양면 미디어 월을 설치해서 실감 영상을 상영하는 전자광복판. 이거 디지털 사이니지라고 불리는데요. 이것도 보실 수 있습니다. 그리고 뭐 가상 증강현실 VR, AR 체험존도 있고요. 음. 가상현실 영화관도 선보이거든요. 영화관도. 예. 예. 그리고 또 보신 분도 계실 텐데 그 삼성동 코엑스 아티움에 설치되어 있는 화재를 모으는 그 미디어 아트 웨이브 보셨습니까? 네네네. 네네. 이번 퓨처쇼 2020에서도 그 대형 미디어홀로도 설치가 되거든요. 구경 오셔도 좋겠습니다. 네. 네. 퓨처쇼인 만큼 자율주행 방역 로봇으로요. 음. 방문객 발열 수시 점검을 한대요. 네. 사상 소독도 하고 그러니까 로봇이 발열도 체크해 주니까요. 체험해보시지요. 야 네. 의정부시가 이제 퓨처시가 되는군요. 퓨처시티. 네. <웃음> 네. 의정부의 대변화를 또 기대하면서. 코로나19로 우리 미래에 대한 준비의 필요성이 더 빨라진 것 같은데 많은 분들이 공감하고 관심 가지시면 좋겠습니다. 아 이렇게 또 의정부 등 경기 북부지역에 대한 경기도의 관심이 또 굉장히 진정성 있게 느껴져서 더욱 좋습니다. 의정부에서 벌어지는 큰 축제 여러분 많은 관심 바라겠습니다. 자 반승원 팀장님 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 오빠 그거 아세요? 코어업을 사면 기억 안 날을 준대요. 코어업은 면역력과 활력이 한 번에 들어있잖아. 거기에 숙취해소까지? 코어업은 페루산마카의 아연 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있잖아요. 거기에 면역력과 활력을 인정받은 건강기능식품이라 믿고 먹을 수 있어요. 바로 900원도 안 되는 가격에 그걸 다 챙겨준다고? 역시 코업이네. 재구매가 많을 수밖에 없겠어. 면역력과 활력을 한 번에. 구매하신 모든 분께 기억 안 날을 드립니다. 검색창에 코업 검색하세요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 
스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 여러분이 손꼽아 기다리시는 시간 오늘을 읽는 책입니다. 오늘은 고전 명작 골랐습니다. 토니 모리슨의 장편소설 빌러비드입니다. 아, 그림 보이십니까? 스트레인지 프루트입니다. 이상한 열매 흑인 노예들이 백인들에 의해서 린치를 당해서 이 나무에 매달려 있는 모습입니다. 빌리 할로데이의 노래 스트레인지 프루트 언젠가 소개해드린 적이 있죠. 저는 미국의 역사는 치명적인 원죄에서 출발한다고 늘 생각해 왔습니다. 하나는 아메리칸 원주민 대학살 또 하나는 흑인 노예를 동원한 이 개발 흑인 노예에 대한 이 억압과 착취, 수탈 이것이야말로 미국의 무의식의 잠재에 있는 죄가 아닌가 싶어요. 미국은 늘이 죄를 의식하면서 반성과 성찰을 거듭해야 할 터인데 그렇지 못한 것 같습니다. 에, 얼마 전에 있었던 어, 흑인 이 사례는 물론이고요. 지금도 인종차별의 깊은 이 늪에서 빠져나오지 못하고 있는 것처럼 보입니다. 미국은 어, 미국으로만큼 나지 않기 때문에 문제가 되는 것이죠. 미국이 이상해지면 전 세계가 이상해집니다. 한반도는 물론이고요. 우리가 미국을 더 깊이 들여다봐야 하는 이유도 우리의 삶과 미국이 일정 정도 관련이 있기 때문이 아닌가 싶습니다. 우리는 미국 환타지에서 미국 환상에서 쉽게 벗어나지 못하죠. 아직도 미국을 은인의 나라, 이 낙원으로 생각하는 사람들이 적지 않습니다. 자, 미국의 이 어둠 속으로 토니 모리슨과 함께 들어가 보도록 하겠습니다. 어, 토니 모리스는 독창적인 상상력과 시적 언어로 미국 사회의 핵심 문제를 지적한 작가입니다. 미국 사회의 핵심 문제란 바로 흑인 문제입니다. 인종 문제죠. 인종 문제는 지긋지긋하게 뿌리 뽑히지 않습니다. 오래전에 소개해드렸던 리처드 라이트의 미국의 아이 생각나십니까? 어, 미국의 아이뿐만 아니고 지금까지도 인종차별 문제는 미국 사회에 잠재해 있는 폭력의 진원지이기도 하죠. 어떤 사람은 이 인종차별 문제가 미국 사회를 혼란으로 몰고 갈 것이라고 예언하기도 합니다. 이 토니 모리스는 바로 그 미국 사회의 원죄, 핵심적인 문제를 파고듭니다. 그런데 이 토니 모리스를 지탱하는 것은 독창적인 상상력이고요. 대단히 그... 이 탁월합니다. 오늘 소개해드릴 빌러비드에서도 유령, 어린아이의 원혼과 빌러비드라는 이름의 유령이 중요한 등장인물입니다. 물론 실제하지 않는 등장인물이죠. 그럼에도 우리에게 결정적인 영향을 끼치기도 하죠. 이와 관련해서는 뒤에서 상세하게 보도록 하겠습니다. 토니 모리스는 는 그리고 이 시적인 언어, 이 문장도 주목할 만합니다. 아프고 고통스러운 얘기를 하면서도 이 아름다운 언어를 
잃지 않는다는 것. 그래서 더 비극적으로 와닿기도 하죠. 토니 모리슨은 1931년에 태어났습니다. 미국 오하이오주 로레인에서 태어났다고 합니다. 랜덤하우스 출판사 편집자로 일한 경험이 소설을 쓰는 것과 밀접한 관련이 있었던 것 같습니다. 가장 푸른 눈으로 데뷔를 했고요. 아, 가장 푸른 눈은 제가 읽지 못했습니다. 그 다음 술라, 솔로몬의 노래, 빌러비드, 재즈, 파라다이스. 뭐가 빠졌나요? 자비가 빠졌네요. 이런 책들이 한국어로 번역되어 있습니다. 저는 파라다이스부터 읽기 시작한 기억이 있습니다. 어느 작품 하나 아, 우리를 실망시키지 않습니다. 아, 토니 모리슨 컬렉션 하나 마련하셔서 꼼꼼히 읽어보십시오. 그럼 미, 미국 사회에 저 어두운 곳이 보일 겁니다. 어, 2019년 작년이죠. 작년 8월 5일에 세상을 떠났습니다. 자, 그러면 빌러비드로 들어가 보겠습니다. 빌러비드를 읽기 전에 이 마그렛 가너 사건을 에, 언급할 필요가 있습니다. 음, 이 소설의 결정적인 모티프가 된게 바로 이 마그네카노 사건입니다 이 사건을 모티프로 해서 토니 모리슨이 자신의 상상력을 더해서 미국 흑인 문제, 인종차별 문제를 보편적인 인간차별 문제까지 승화시킨 작품이죠 마그네카노 사건은 1856년 1월 27일에 있었던 그 사건입니다 좀 상세하게 볼까요? 1856년 1월 27일 켄터키 리치우드에서 가너 1가 8명이 자유를 찾아 목숨을 건 탈출을 감행합니다. 이들은 오하이오 신시네티에 있는 마가렛의 사촌 조셉 카이트의 오두막에 몸을 숨깁니다. 아, 이 빌러비드라는 소설의 배경도 오하이오 신시네티입니다. 오하이오 신시네티 블루스톤 124번지거든요. 그리고 어, 스위트홈이라는 이 농장의 주요 배경입니다 계속 보죠 마가렛의 주인 아치보일드 게인즈와 연방보안관들이 카이트의 오두막을 포위하자 마가렛 가나는 28개월 된딸 메리를 살해합니다 빌러비드의 전개와 아주 유사합니다 여기 주인은 이 소설에서는 학교 교장으로 등장합니다 보시죠 이 도망친 노예가 있습니다 그 생활을 견디지 못해서 그런데 농장 그 주인과 노예 주인과 연방 보안관이 찾아와요 그러자 어머니가 28개월 된두 살이 간 넘은 딸을 살해합니다 그것도 충격적인 방법으로 왜 그랬을까요? 어머니는 자식을 노예제로 돌려보내는 것보다는 노예 상태로 되돌려보내는 것보다는 차라리 자식의 목숨을 제 손으로 거두는 쪽을 선택한 것이죠 저런 비인간적이고 야만적인 노예 상태로 내 딸을 다시 던져넣느니 차라리 내 손으로 죽인 게 낫다 라고 생각했던 것이죠 여기서부터 토니 모리슨의 빌러비드는 시작됩니다 어머니의 마음은 어떠했겠습니까 그리고 그 기억으로부터 자유로웠을까요 그럴 리가 없죠 이 자신의 손으로 죽인 아이가 계속 환기되는 것이죠 기억으로 급습해 옵니다 그런데 이 사건은 전국적인 화제가 됐고요 노예지에 대한 논란을 가열시켰다고 합니다 
노예제 찬성 논자들은 간호의 자식 사례야말로 노예가 바로 짐승 같은 존재이며 인간 이하임을 입증했다고 주장했고요. 노예제 폐지론자들은 간호의 행동을 모성에서 우러나온 것으로 보아야 하며 참혹한 운명에서 자녀를 보호하려는 노예어머니의 유일한 선택이었다고 주장합니다. 재판이 벌어지죠. 아주 유명한 재판입니다. 노예가 짐승이라면 인간이 아니기 때문에 감옥살이를 하지 않아도 되죠. 재산이 저지른 문제니까. 소가 예를 들어서 소나 말이 누구 어떤 사람을 어, 뿔로 받아서 소가 말은 뿔이 없으니까 소라고 얘기했네요 뿔로 받아서 죽였다고 합시다 그럼 말을 감옥에 가두겠습니까 아니잖아요 근데 이 우리 마가렛 가너 같은 경우는 인간이 아니니까 짧게 감옥살이를 하고 나오는 것으로 설정됩니다 2년 정도 인간이 아니었던 거죠 여전히 이 마가렛 가너 사건은 대단히 문제적인 사건이었습니다 그리고 노예해방투쟁사에서 어, 잊지 말아야 할 사건이기도 하죠 미국의 깊이 패인 상처이기도 합니다 그리고 부끄러운 지점이기도 하죠 이 마가렛 가너 사건을 모티프로 해서 토니 모리스는 이 빌러비드라는 책을 예, 씁니다 정말 훌륭한 작품입니다 예, 꼭 읽으셨으면 좋겠습니다 제가 여러분들에게 꼭 읽으란 부탁을 하지 않잖아요 제 얘기만 들어도 충분하다고 말씀드리지 않습니까 그런데 빌러비드는 읽으셨으면 참 좋겠습니다 그러면 간단하게 줄거리 살펴보고 한두 문장 여러분께 읽어드리겠습니다 음, 이 빌러비드의 주인공은 세서입니다 세서 그리고 아, 이 빌러비드는 자신이 자신의 손으로 죽인 딸의 이 유령입니다 그러니까 찾아온 기억이죠. 유령과 세서가 사는 모습을 그리고 있습니다. 자 보시죠. 세서는 스위트홈이라는 플랜테이션 농장에서 일했던 흑인 여자 노예입니다. 비참한 생활을 견디다 못한 그녀는 자녀를 데리고 도망치기로 합니다. 자녀가 셋 있었어요. 아들 둘 그리고 두살난 딸. 그리고 뱃속에 아이 하나가 있었습니다 이 도망치는 과정에서 에임이라는 그 또돌이 백인 여성의 도움을 받아서 덴버라는 딸을 낳기도 하죠 얼마나 고통스러운 탈출의 과정이었겠습니까 이 소설을 읽으시다 보면 그 과정이 생생하게 그려져 있다는 걸알수 있습니다 집이 어두울 때, 형광등을 교체할 때, LED 램프를 고민할 때 이제 DDD를 기억하세요. DDD 다 된다의 약자입니다. LED 교체 때 안전기를 함께 교체하거나 설치기사를 불러야 하는 경우가 많습니다. 하지만 DDD LED는 형광등 갈듯 그냥 교체만 해주면 됩니다. 어떤 안전기에도 모두 호환됩니다. 그래서 다 된다 DDD입니다. 대한민국 정부가 직접 인증하고 마케팅을 지원하는 브랜드 K로 선정된 DDD 김용민닷컴에서 비교불가 압도적 최저가에 만나보세요 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 
운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험카페 검색창에 7천원 운전자 보험카페 전화번호 02849-9730 그런데 이 블루스톤 124번지로 어렵게 어렵게 이 피신을 해서 28일 정도 정말 행복한 시간을 보냅니다. 그런데 어느 날 갑자기 어린 그 아이의 원혼이 찾아오죠. 그리고 어찌어찌 폴 디와 딸 댄버 탈출 중에 낳은 딸 있죠. 딸 댄버와 함께 행복하게 살 수도 있겠다 싶었던 날 18년이 지난 후입니다 18년이 지난 후 예, 자신이 예, 죽였던 딸이 돌아오죠 그 순간입니다 이들을 추격한 주인에게 잡힐 위기에 처하자 그녀는 노예로 자라느니 차라리 죽는 게 낫다는 생각으로 두살된 딸을 살해합니다 그 딸의 묘비에는 사랑받는 사람 빌러비드라는 비명이 새겨집니다 이 비명이 새기는 과정도 참담하죠 현재는 딸 덴버, 농장에서 도망친 남자노의 폴 D와 함께 생활하는데 현재는 18년이 지났죠. 이제 그 딸을 죽인 시점으로부터 18년이 지났습니다. 어느 날집 현관에서 자신을 사랑받는 사람이라고 부르는 젊은 여자를 만납니다. 덴버는 그 여자가 죽은 자신의 언니임을 알아차립니다. 이 초자연적인 존재, 그러니까 유령이죠. 기억의 귀환 또는 기억의 습격이죠. 잊힌 줄 알았더니 이 기억이 찾아온 겁니다. 물론 그 전에도 아기 원혼이 가끔씩 괴롭히긴 했었습니다만 이 초자연적인 존재의 등장으로 두 아들은 집을 떠나고요. 세서와 미를 약속했던 폴 디마저 떠납니다. 세서는 사랑받는 사람 때문에 고통을 겪고 그녀에게 왜 자신이 그녀를 죽여야 했는지를 설명합니다. 설명해야죠. 근데 설명이 되겠습니까? 딸 댄버는 주변 사람들에게 도움을 청하고요. 사람들이 도착했을 때 세서는 보드윈 씨를 자신을 괴롭혔던 주인으로 오해합니다. 보드윈 씨는 이 세서와 세서의 어머니, 이 베이비 석스에게 호의를 베푸는 백인입니다. 이 보드윈 씨가 찾아오는 걸 보고 이 사람을 농장의 주인으로 착각한 나머지 그에게 이 얼음 송곳을 들고 대들죠. 그 순간에 이 빌러비드라는 유령은 사라집니다. 이 대적해야 할, 저항해야 할 상대를 정확히 알았다는 걸 확인하고서야 빌러비드라는 원호는 떠날 수 있었는지도 모르겠습니다. 과거를 기억해내고 이 세서가 얼음 송곳을 들고 이 보드인이라는 그러니까 과거의 농장 주인이죠. 농장 주인이 착각한 인물이죠. 공격하는 순간 사랑받는 사람, 즉 빌러비드는 사라지고 사태는 진정됩니다. 후에 폴디가 돌아오고 주인공들은 악몽을 꾼 것처럼 사랑받는 사람의 존재를 서서히 잊어갈 힘을 얻습니다. 이 빌러비드라는 소설은 하나의 애도의 서사라고 얘기할 수 있겠죠. 애도의 방식은 슬픔을 읽는 방법이기도 하고 그 원혼을 제자리로 돌려놓는 과정이기도 하죠. 그러기 위해서는 진실을 정확하게 규명해야 될 것입니다. 그 진실을 이 파헤쳐가는 과정들을 그리고 있는 
작품이라고 보시면 좋을 듯 합니다 이 소설에서 어, 눈에 띄는 문장 두 곳만 집중적으로 보겠습니다 예, 상세한 강의는 어, 유튜브에서 어, 토니 모리슨의 빌러비드를 검색하시면 제가 저희 동네에서 한 강의가 올라와 있을 겁니다 생생하게 살아있는 강의를 들을 수 있을 테니까 궁금하신 분들은 참고하시기 바랍니다 잊히지 않는 잊을 수 없는 기억의 습격 기억은 우리의 의지와 상관없이 어느 순간 습격해오죠 시도 때도 없이 딸을 자기 손으로 죽인 어머니일진데 이그 고통스러운 기억이 순간이라도 떠날 수 있었겠습니까 이 세서와 딸 덴버 막내딸이죠 덴버의 대화를 한번 들어보시죠 세서가 엄마가 딸에게 하는 말입니다 세월에 대해 얘기하고 있었단다 세월이라는 건 믿기가 힘들다고 어떤 순간은 떠나가 그냥 흘러가지 또 어떤 순간은 그냥 머물러 있고 예전에는 그게 내 재기억 때문이라고 생각했단다 재기억 끊임없이 찾아오는 기억들이죠 너도 알 거야 어떤 일들은 까맣게 잊어버리지만 또 어떤 일들은 절대 잊지 못하잖니 하지만 그게 아니었어 그 자리 자리가 여전히 거기 남아있어 만약 집이 불타 무너져 버렸다 해도 그 장소 그 집의 광경은 남아있거든 단지 내제 기억 속에서만이 아니라 세상 어딘가에 말이야 내 머릿속이 아니라 세상 밖 어딘가를 떠도는 광경을 내가 떠올리는 거야 내 말은 설사 내가 그걸 생각하지 않더라도 심지어 내가 죽더라도 내가 했거나 알았거나 본 일들의 광경은 여전히 어딘가에 남아있다는 거지 그 일이 벌어진 바로 그 자리에 그 일이 벌어진 바로 그 자리에 여기에서 일단은 문장에 에, 에, 주의하면서 읽으실 필요가 있습니다 짤막짤막한 단문이면서 대단히 그 에, 인상적인 음, 에, 문장들이 이어지고 있습니다 시적인 문장을 구사한다고 얘기했는데 이런 점을 두고 얘기하는 게 아니 싶습니다 뭐이 소설 곳곳이 바로 이런 문장으로 가득합니다 잊히지 않는 잊을 수 없는 기억이 빌러비드라는 그 유령의 형태로 자신을 언젠가는 습격해오리라는 것을 예감한 것이겠죠 물론 아기 원혼도 떠돌고 있었습니다만 그런데 그야말로 18년 후에 정말 이제 좀 잊고 다시 사랑하는 사람 만나서 살아봐야지 하는 순간 마을 축제 현장에서 서커스를 구경하고 돌아오는 날입니다 그날 자신의 집 앞에 빌러비드라는 이름의 기억이 자신을 기다리고 있습니다 이때부터 기억은 어, 이 세서라는 엄마를 괴롭히기 시작하죠 고통스럽게 하죠 지금까지는 어떻게든 이 미래를 위해서 과거를 막으려고 했거든요 그럴 수가 없습니다 추궁하는 건데 이 추궁에 대답할 수밖에 없죠 대답하지 않으면 이 빌러비드는 떠나지 않을 테니까 유령은 떠나지 않을 테니까 빌러비드는 이 문장에 따르면 무한한 사랑을 갈망하는 탐욕스러운 유령입니다 그러니까 기억의 에, 형태로서 이 빌러비드를 설정한 것이죠 유령소설이에요 유령소설입니다 다시 말씀드리지만 이 노예 상태로 딸을 내던지고 싶지 않아서 죽인 어머니 
아들과 그 딸의 관계를 그린 소설이라 했잖아요 그러니 어머니에 대한 원망이 얼마나 깊고 크겠습니까 그리고 이 빌러비드는 어머니에게 얼마나 많은 사랑을 갈망하겠습니까 그리고 엄마는 또 얼마나 미안했겠습니까 모든 걸 바치겠죠 근데 그래서는 빌러비드는 떠나지 않습니다 이 이런 상황으로 내몬그 문제의 진원이 무엇인지를 알아야 한다는 것이죠 그것이 바로 이 송곳 그 얼음 송곳을 들고 내달았던 그 모자를 쓴 백인이었던 것이죠 이 엄마가 이 모자를 쓴 백인을 향해서 이 얼음 송곳을 들고 뛰어나가는 것을 보고 이 빌러비드는 이 집에서 사라집니다 아, 이 빌러비드와 어머니의 관계를 그린 문장 한번 보시죠 제가 보기에는 이 소설의 핵심인 것 같습니다 핵심처럼 보이는 문장들이 아주 많습니다만 그, 그 중에서도 주목해야 할 부분이 아닌가 싶습니다 볼까요? 빌러비드의 눈빛이 빛날수록 아, 한때 절대 시선을 피하지 않던 두 눈은 불면증의 환자의 텅빈 동공으로 변해갔다. 세서는 더 이상 머리도 빗지 않고 세수도 하지 않았다. 그저 의자에 앉아 매질을 당한 아이처럼 입술만 빨았다. 그동안 빌러비드는 그녀의 생명을 갉아먹고 빼앗아 점점 더 부풀어오르고 점점 더 키가 커졌다. 늙은 여인은 불평 한마디 없이 순응했다. 딸이 찾아와서 나를 왜 죽였어? 왜 나를 버렸어? 라고 원망의 말을 쏟아놓습니다. 나를 더 사랑해줘. 그러니 엄마가 왜그 사랑하지 않겠습니까? 미안함이 얼마나 절절했겠습니까? 그래서 어머니는 오랫동안 다니던 그 어, 일도 일자리도 그만두고 딸에게 모든 걸 바칩니다 모아두었던 돈도 다 쓰죠 그래도 이 빌러비드는 죽은 딸의 유령은 만족할 줄 모릅니다 다시 말씀드리지만 모자를 쓴 백인을 향해 얼음 송곳을 들고 달려갔을 때야 비로소 사라진다고 했죠 그 의미를 아, 간파하는 게 대단히 중요합니다 조금 더 보겠습니다 세스는 톱질에 대한 보상을 하려 애썼고 이 톱질은 아, 대단히 고통스러운 표현입니다만 그 아이를 두 살박이 아이를 톱으로 썰어서 죽입니다 옆에 그 죽일 수 있는 방법이 그거밖에 없었던 모양이죠 톱밖에 없었던 것 같습니다 세스는 톱질에 대한 보상을 하려 했었고 빌러비디는 그 보상을 받고 있었다. 하지만 거기에는 한도 끝도 없었고 한없이 작아지는 엄마를 보면 댄버는 수치스럽고 화가 났다. 이 댄버는 딸입니다. 지금 함께 살고 있는 딸. 20살쯤 됐죠. 지금은 세월이 18년, 20년이 지났으니까. 하지만 엄마가 가장 두려워하는 일이 바로 댄버가 제일 처음 두려워했던 그 일이라는 것을 알고 있었다. 빌러비드가 떠날지도 모른다는 두려움 자신이 빌러비드를 깨우쳐주기 전에 떠날까봐 
그게 어떤 의미였는지 그 조그만 턱 아래 대고 톱날을 켜는 게 얼마나 힘들었는지 손 안에서 아기의 피가 기름처럼 펑펑 솟구치는 게 머리가 떨어져 나가지 않도록 얼굴 붙잡고 있는 심정이 생명의 힘으로 달콤하고 포동포동한 그 사랑스러운 아기의 몸을 관통하는 죽음의 경련을 어떻게 흡수하려고 꼭 깨앉는 심정이 어땠는지를 이해시키기 전에 빌러비드가 떠날까봐 어, 이그 과정들을 왜 엄마가 딸을 죽여야만 했는지 엄마가 딸을 잔혹한 방법으로 죽일 때 엄마의 심정이 얼마나 고통스러웠는지를 설득시키기 전에 이 빌러비드가 떠날까봐 초조해했다는 것이죠 근데 이게 이 설득이 되겠습니까 어, 그 뒷부분에 이렇게 이어집니다 그녀와 다른 이들은 그 일을 겪고도 살아남았지만 노예로서의 고통스러운 지옥의 시간이죠 살아남았지만 자식만큼은 절대 그런 일을 겪게 할 수는 없었다는 거죠 자식들은 그녀의 보배였다 백인들이 그녀 자신은 더럽혀도 괜찮았다 하지만 그녀의 보배만큼은 마법처럼 놀랍고 아름다운 보배만큼은 그녀의 순결한 분신만큼은 그렇게 되게 할수 없었다 딸만은 그렇게 되게 할수 없었다는 것이죠 머리도 발도 없이 표시만 남은 채 몸통만 나무에 매달린 시체들이 내 남편인지 폴 A인지 고민하는 그런 꿈으로조차 꿀수 없는 꿈들은 더 이상 안 된다 애국자들이 흑인 학교에 불을 질러 부글부글 달구어진 여학생들 가운데 내 딸이 있는지 백인 무리가 내 딸의 은밀한 곳을 침범하고 허벅지를 더럽힌 후 마차 밖으로 내던지지는 않았는지 괴로워하는 꿈들은 더 이상 꿀수 없었다 그녀 자신은 도살장 마당에서 몸을 팔지언정 딸에게는 절대 안될 일이었다 그래서 딸을 죽여했다고 엄마는 얘기합니다 딸이 이, 이 말을 들, 들어줄 수 있을까요? 어머, 어머니가 이 빌러비들을 설득하려고 정말 애를 씁니다 자기가 한 행동이 옳았다고 진정한 사랑에서 비롯된 행동이었다고 설득시키려고 합니다 이 빌러비들은 설득이 됐을까요? 정말 무거운 질문입니다 여러분들 이 소설을 읽으시면서 어, 세서와 딸그 빌러비드의 질문과 대답을 떠올려 보시고 우리 스스로도 그 질문을 한번 던져 보셨으면 좋겠습니다 그리고 우리 사회의 차별도 어, 이 빌러비드에 비추어서 한번 어, 생각해 봤으면 좋겠습니다 이 리차드 다니엘 푸어라는 이 사람이 만든 아메리칸 클래식 오페라가 있다고 합니다 마가렛 가너라는 제목에 저는 얘기만 들었습니다만 한번 참조해 보시죠 마가렛 가너 사건과 이 토니 모리슨의 대작 빌러비드 꼭 함께 보셨으면 좋겠습니다 영화 빌러비드도 있습니다 오늘은 미국의 어두운 지점을 바라볼 수 있는 작품 토니 모리슨의 걸작 빌러비드 함께했습니다 마치겠습니다 고맙습니다 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 
알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.